0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Papa. pa pa para para. Welkom bij Koffieko Co, de podcast The Special. Wij zijn Doris en Tiara. En in de special gaan we in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Vandaag gaan we het hebben over het reilen en zeilen van het grootste kinderoncologisch centrum van Europa met professor dokter Rob Pieters... kinderoncoloog en medisch directeur van het Prinses Maxima Centrum.
1: Applaus professor Pieters, ontzettend leuk dat wij uh, hier mogen zijn bij uw bezoek. We gaan maar snel van start met een luchtige vraag... en ook altijd de eerste vraag van de podcast. Wij zijn namelijk heel benieuwd hoe u koffie drinkt.
2: Gewoon simpel, zwart.
0: Ja, niks anders. Niks, in.
2: niks anders, nee. nee.
0: En um, uw patiënten zijn natuurlijk veelal jonge kinderen. Drinkt u wel eens een koffietje... Of misschien een glaasje limonade met hun?
2: Zeker. Uh, zeker in de spreekkamer. Ik, nou, ik ga eerst even koffie, ja, Lopen even mee. En dan nemen we chocomel voor de, voor de kinderen meestal. Dus het, uh, ja. Oh, wat lekker. Ja.
1: Nou, We gaan het vandaag natuurlijk over uw werkplek hebben. Het Prinses Maxima Centrum. Wat is precies het Prinses Maxima Centrum? Ik denk dat bijna iedereen het wel weet. Maar kunt u het in uw woorden uitleggen?
2: Ja, het Maxima Centrum is een, uh, een centrum voor kinderen met kanker. Niet alleen voor zorg, maar ook voor research en opleiding. Het is eigenlijk een centrum waar alle expertise gebundeld is op het gebied van kinderkanker, zo simpel is het. Dus het is het nationale centrum en tegelijkertijd, nou wat jullie uh, intro al een beetje zeiden, ook van Europa eigenlijk.
0: Wanneer is dit centrum hier gekomen?
2: Um, het hangt een beetje af van hoe je de vraag interpreteert, maar wij zijn uh, officieel in uh, juni 2018 in dit gebouw opengegaan. Maar de aanloop is nog veel langer.
0: Dat geloof ik. Kunt u ons eens meenemen? Hoe lang is de aanloop?
2: Nou, ergens tussen 2005 en 2007 zijn de eerste concrete ideeën ontstaan.
0: Was u daarbij, bij het, dat allereerste begin?
2: Zeker. zeker. Daar was ik zeker bij. <laughs> ja. Nee, ja, we zijn met een paar mensen de initiatiefnemers hiervan. Dus uh, daar ben ik er eentje van, ja. Ja, ja.
1: En dan natuurlijk de belangrijkste vraag. U bent zo lang geleden begonnen. Het heeft lang geduurd voordat het er was... Waarom was het zo belangrijk dat dit centrum er kwam?
2: Nou, omdat je wil dat, um, dat ieder kind met kanker geneest en niet 75%. Uh, dus we nemen met niet minder dan 100% genoegen. Um, en op een gegeven moment kom je erachter dat je eigenlijk te weinig weet van alles en dat niet meer bij kan houden. En dan moet je dus met z'n allen bij elkaar gaan zitten om voor ieder kind de beste zorg te kunnen leveren. En ook je researchgeld het beste te besteden en niet overal een beetje verspreid. Want we hadden zeven kinderkankercentra in Nederland en die zijn allemaal al opgeheven en nu hebben we er nog één. Dus de, de motivatie was heel simpel. Uh, daar is het ook mee begonnen met die vraag, wat zou je voor je eigen kind doen? Zou je een Maxima centrum maken?
1: En hij is er gekomen. Ik neem aan dat het niet allemaal naar slag of stoot ging. Um, wat was het allermoeilijkste aan het opzetten van dit centrum?
2: Ik stel meestal de vraag andersom. Wat denk je dat de meest remmende factor is? En het beste antwoord is, dat ben je zelf. Mensen denken altijd, ja, dat zijn of de verzekeraars geweest uh, die iets moesten. Of de besturen van academische ziekenhuizen die hun kind oncologisch centrum op moesten geven. Uh, dat zijn niet uh, de remmende factoren. Daar hebben we gewoon gesprekken mee gehad. En daar kun je verschillend denken over de uitkomst. Dat geeft ook niet. Um, maar als je iets als professionals echt zelf wil, dan moet je het gewoon doen. En als het dus niet lukt, dan heb je er dus zelf... Het het probleem niet opgelost. En dan was je dus zelf de remmende factor. Dat is dus ook ondernemen. Dat je niet laat remmen eh, door jezelf. Eh, dus je moet zelf de bakers willen verzetten. En dat betekent dat je moet opgeven wat je hebt. Voordat je weet of het lukt om iets nieuws te maken.
0: U zegt de remmende factor dat is iemand zelf of dat ben je zelf. Ja. Wat in uw karakter maakte dat u dit kon doen? Dat er hm. geen remmende factor bij u in uw karakter zat?
2: Nou, dat is het. ik ben in heel veel dingen heel gemiddeld. Uh, maar ik denk dat ik wel een iets groter doorzettingsvermogen heb dan uh, uh, de andere mensen. Ik ben ook best wel eigenwijs. En tegelijkertijd um, kan ik ook best wel goed met andere mensen uh, omgaan. En met een aantal mensen hebben we steeds de kar getrokken om, om dit voor elkaar te krijgen. Maar je moet een hele lange adem hebben. Je moet niet snel opgeven. Je moet voor je ideaal gaan. En uiteindelijk is, omdat wij weten waar we het voor doen... Dat doel, dat was heilig.
0: Heeft u wel eens op een moment gedacht... dit is toch een te grote opgave, ik geef op?
2: Nou, dat klinkt ontzettend arrogant, maar het hele korte antwoord is nee. Je hebt heel veel barrières, maar dat is natuurlijk zo. als je Kijk, als je merkt dat je geen barrières hebt... dan werk je aan een kleine verbetering. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat je een klein beetje de zorg veranderen op de bestaande manier... Dat is, dat is niet zo moeilijk. Maar als je echt iets nieuws wil... Dan moet je dus bestaande structuren doorbreken. En dan krijg je dus weerstand. En dat is logisch en ook helemaal niet erg.
0: Um, ongeveer, nou, laten we zeggen, 15 jaar geleden droomde u hiervan. En nu staat het er. Ja. Hoe voelt dat?
2: Ja, geweldig. Ik ben, ik ben elke dag dat ik hier binnen loop of dat ik langs de ben ik trots. Maar niet ik alleen. Iedereen die hier werkt. En... Dat voel je, ik weet niet of jullie het voelden, toen je binnenkwam, kwam lopen. Je, je voelt dat er een andere sfeer hangt dan in een, laten we zeggen, een ander ziekenhuis.
0: Kunt u dat eens omschrijven voor de luisteraars die er nog nooit zijn geweest?
2: Het is een, uh, de motivatie draait er vanaf. De betrokkenheid draait er vanaf. Bij iedereen die je tegenkomt. En gek genoeg ook de vrolijkheid. En de lol. Ondanks de ellende die in huis uh, plaatsvindt. Ook toen we dat gebouw lieten ontwerpen, hebben de, hebben de verpleegkundigen en de ouders een hele grote stem in gehad. Eh, de belangrijkste stem zelfs. Maar we hebben het laten ontwerpen door een architectuurbureau, wat nog nooit een ziekenhuis gebouwd had. En waarom? We wilden helemaal geen ziekenhuis. We wilden een plek waar kinderen met kanker behandeld zouden worden.
1: Wij hebben het geluk dat we een rondleiding hebben mogen genieten hier, omdat wij hier studeerde. Gewoon heb
2: je de, de fitbehandeling gehad. Ja, zeker. <laughs>
1: Dus kunt u uitleggen, u heeft het over het ontwerp, wat er allemaal mogelijk is hier in het uh, Princess Maxima en wat er allemaal te doen is?
2: Ja, kijk, het uh, gebouw ademt een beetje uit wat we, wat we wilden. En, en sommige mensen die daar heel erg bij betrokken zijn geweest, die nu binnenlopen, zeggen ook, ja, dit moest het worden. Nou, wat je, wat je ziet is een gebouw wat licht is, met veel hout en, en, en veel oranje. Hè. Niet voor niks oranje. Maar er zitten ook heel veel ruimtes in het uh, gebouw uh, waarin uh, kinderen uh, kunnen spelen en bewegen. Dan zit je de hele dag op die kamer. Naast elke patiëntenkamer zit een ouderkamer. Daar hebben we apart fondsweving voor gedaan. Want ouders willen dicht bij hun kind zijn. Vanuit elke ouderkamer kan er schuif er open naar een balkon met een zitje. Want dat was de tweede wens van ouders. frisse lucht. Die wordt helemaal gestoord in een ziekenhuis waar je nooit even... Je neus buiten de deur kan steken. En zeker als je een half jaar lang hier moet zitten met een ernstig ziek kind... en met alle angsten die erbij horen. Maar, en dat vergeten we wel, dit ziekenhuis is niet gemaakt om die ruimtes. Uiteindelijk is het gemaakt om kinderen met kanker te behandelen. Dus je ziet de zorg en de research heel dicht bij elkaar zitten. Het loopt letterlijk door elkaar heen. Dus de preklinische researchers en de medische staf zitten naast elkaar op de gang komen elkaar tegen bij het koffieapparaat. En dat is niet bij toeval, dat is zo ont ontworpen dat dat is zo is. Ja, de, de, heel veel van dit soort dingen uh, is, over, er is over nagedacht dat de late effectenpolycliniek niet op de behandelafdelingen zit. Je zit op de begaande grond. Want als je op een gegeven moment meer dan vijf jaar klaar bent met behandelen, ja, dan ben je ook, dan wil je uit die wereld. Maar je moet er wel gecontroleerd worden of je geen late effect krijgt. Dat doen we op de begaande grond. Zie je dicht bij het restaurant, kun je er ook zo weer uit. En dat, daar is allemaal over nagedacht.
0: We zitten nu op uw kamer, maar heeft u een uh, stiekem favoriet plekje hier in het centrum?
2: Jazeker. Uh, het favoriete plekje vind ik het trappenhuis in het midden, waar je komt. En niet, sommige ziekenhuizen hebben hele grote hallen. Wij dachten ook, we moeten een grote lichte hal hebben. En de ouders zeiden, alsjeblieft doe dat niet. Want dat is zo eng en, en dan moet je maar kijken waar je naartoe moet. We willen een kleine hal en dat je direct de lift of de trap op kan, uh, maar als je dat trappenhuis omhoog gaat naar de eerste verdieping is nog eigenlijk dat is saai, daar zitten wij kantoren, uh, allerlei ondersteunende afdelingen, onderwijsruimtes, dat soort dingen. Maar de tweede en derde verdieping, dat is waar de behandelingen plaatsvinden. En het ziekenhuis is het ziekenhuis delen, want we zijn een centrum, we zijn geen ziekenhuis, maar een centrum waar ook research gebeurt en opleiding is. Maar het ziekenhuis deel. Is gebouwd om de patiënt heen en niet om de dokter. Een klassiek ziekenhuis bouwt zichzelf om een dokter heen. En, en, en als patiënt ga je, je gaat naar een chirurg en die heeft een podi, en die heeft ergens een, een dagbehandeling, die heeft ergens een kliniek. En dan ga je naar een oncoloog, die heeft ergens anders een podi, ergens anders een dagbehandeling, ergens anders een kliniek. En die patiënt trekt langs de medische specialisten. En we zeggen, nee, die medische specialisten komen naar de patiënt toe. Dus we hebben voor iedere patiënt maar één balie. En die zit direct als je de trap op loopt, loop je tegen de balie aan. Daaromheen zit de podium, zit de dagbehandeling, zit de behandelkamer... zitten de, de anesthesie-sedatieplekken en zitten de klinische bedden. En als je daar staat, op dat middelpunt, ja, daar voel je wat er hier gebeurt. En dat is heel indringend en geweldig tegelijk. Het is, het is, het is aandoenlijk om daar de kinderen op hun fietsjes... en ook de adolescenten rond te zien schokken, zeg maar... En daar is de dynamiek en daar proef je de sfeer en, en je proeft de ellende tegelijk.
1: Ja. Dus, dus, ja. Zoals we nu horen, er is enorm veel wordt er gedacht aan alle wensen van de patiënt en van de ouders. Maar wij als geneeskundestudenten zijn natuurlijk ook wel benieuwd, wordt er ook gedacht aan uh, de medewerkers hier? Want ja, zoals u al zegt, het is best wel een zwaar bestaan hier in zo'n ziekenhuis, enorm veel ellende. Krijgen de medewerkers hier ook begeleiding?
2: Ja, het is, uh, we hebben een beetje onderschat dat met het samenbrengen van alle expertise... en het samenbrengen van alle kinderen ook al het verdriet wordt samengebracht. En uh, kijk, werken in de kinderoncologie is, is, is prachtig, maar ongelooflijk zwaar. Zeker voor mensen die heel dicht op de patiënten staan. En een kwart van de kinderen overlijdt gewoon. Als je een spreekuur met twaalf kinderen doet, gaan er gewoon drie dood uiteindelijk. Uh, als je een afdeling hebt met twintig patiënten... Gaan de vijf dood. Dat is gewoon de harde werkelijkheid. Dat is niet sentimenteel. Dat is gewoon zoals het is. En als er op zeven verschillende plekken kinderen overlijden... dan weet je dat wel. maar je voelt het minder. Maar als je al die kinderen bij elkaar brengt in een ziekenhuis... dan voel je het verdriet. Alle ouders weten en voelen... als het ergens niet goed gaat met een kind... en die, je ziet de drukte om zo'n kamer heen gebeuren. En soms overlijden meerdere kinderen tegelijkertijd... in één week of in één weekend... Heel dicht bij elkaar op één afdeling. En dat is. Ja, dan heb je ook als medewerker steun nodig. Dus we hebben ook iemand aangetrokken, speciaal om de, uh, ja, de mensen te begeleiden daarin. En we werken met een peer-systeem, waarin je steun aan elkaar hebt. Maar dat is heel confronterend. Het is een hele confronterende wereld.
1: Ja, en hoe, en hoe gaat u daar zelf mee om?
2: Nou, dat is. Uh, uh, mijn belangrijkste drijfveer of, uh, was dit uh, überhaupt om in de kinderoncologie te gaan werken. en Ik ben dat gaan doen omdat ik een paar kinderen dood zag gaan van kanker. Toen dacht ik, ja maar dat, dat, daar gaat het echt erger over. Dat ga ik doen. Toen ik wilde eerst iets anders gaan doen. Wat dan? Ik wilde gymleraar worden. <lacht> en dat uh, was ik ook bijna geworden als ik niet afgekeurd was voor mijn rug. Dus zo rol je soms ergens in. Ja. Wat
1: zijn wij blij dat dat <lacht> niet gelukt is.
2: Oh nou ja, ik denk dat ik het ook heel leuk had gevonden om gymleraar te zijn. Uh, nee, maar nou, voor mij dat, dat verschilt heel erg per, uh, per kindoncoloog. Ik vind naarmate ik ouder word, vind ik het steeds moeilijker worden om, om kinderen te zien overlijden. En dat komt omdat ik me steeds meer kan voorstellen en kan inleven hoe vreselijk het is als je je kind verliest. En dat wil je gewoon niet meemaken. En dat, uh, dus dat, ja, dat is mijn drijfveer. Mensen die wel eens kritisch zijn of wel eens ongenuanceerd zijn, zeggen je moet eens één ochtendje meelopen dan weet je echt waar je het over hebt en dat 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 is nog steeds zo en dat verandert ook niet tot ik ooit met pensioen ga
0: <laughs> gaat u eigenlijk ooit wel met pensioen
2: ja ja ik ga nee zeker ga ik een keer met pensioen en dat dat gelooft niemand behalve mijn vrouw die gelooft het wel dat ik ik kan echt van de een op de andere dag straks uh, strak stoppen ja hoe fanatiek ik ook ben uh, in mijn werk en uh, nee dat bedoel voor iedereen heeft zijn uh, vervaldatum
0: over stoppen gesproken. We hebben het over de intensiteit van een vak. Um, zijn er ook mensen die het niet aankunnen? Die hier werken en ermee moeten stoppen?
2: Ja, ja. ja. Er is een, een enorm tekort aan verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen in Nederland. Hè? En, en ook in andere landen trouwens. Dus wij hebben in het begin ontzettend getrokken om uh, voldoende kinderverpleegkundigen te krijgen. Dat is ons ook gelukt. Maar er kwamen zoveel nieuwe mensen uh, werken dat en ook heel veel jonge meiden, het zijn toch vaak jonge meiden. Uh, waarin ja, een deel van de meiden zich ook verkijkt op, op hoe zwaar het werk is. En dat is begrijpelijk. Dus dat is ook, uh, en soms zeggen wij zelf ook, joh, zit je wel op je plek ga anders eerst even ergens een paar jaar ergens anders werken. En er zijn, de hele zorg is natuurlijk interessant. Hè? Je kunt op heel veel afdelingen goed werk doen. Zo dus is niet alleen de, de kinologie, Maar als je nou echt de kinologie wil doen, en je vindt in het begin. De Even ergens anders en dan kom je gewoon over een paar jaar terug. En dat, uh, dat moet ook kunnen.
1: Ik vraag me wel af, als u. U bent, u bent natuurlijk kinderonkoloog. Als u met familie op de kamer zit en het is een slecht gesprek. of een slecht nieuwsgesprek. Hoe, um, hoe maakt u de sfeer dan toch wat gemoedelijker? Dat lijkt me nou het allermoeilijkste van oncoloog zijn.
2: Ja, en tegelijkertijd is het. als je gewoon normaal doet. Hoe is, je moet gewoon normaal doen. Um, en als je een, een normaal persoon bent. heb je ook. Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Invoelingsvermogen in wat iemand doormaakt. En natuurlijk heb je professionaliteit. Uh, en de, uh, maar je moet ja, een groot deel van je professionaliteit is dat je gewoon durft te voelen wat die ouders voelen. En dat kun je nooit halen, want het is je kind niet. Maar je kunt je wel proberen te verplaatsen. Op het moment dat je dat niet kunt, dan kun je eigenlijk geen kinoonkeloog meer zijn. Want als je niet betrokken bent, dan, dan, dan dat gaat het niet. Eh, dan ben je ook ga, gewoon een slechte kinongoloog.
1: Want ja, u maakt eigenlijk de meest intieme momenten van zo'n familie mee. Ja. Heeft u een, een mooi voorbeeld of een, een moment wat u het meest is bijgebleven hier in het PMC met een bepaalde familie? Ja.
2: Je mag nooit PMC zeggen, daar staat oh. de doodstraf op. Oh. Het is het maxima. Oh.
1: <laughs> het maxima. PMC
2: klinkt als een accountantskantoor, maar dat even te tezijde. <laughs> nee, Excuse. dat is flauw. Maar nee, wij, wij proberen altijd de afkorting PMC uh, uh, de te vermijden. We weten hoe belangrijk de naam maxima voor ons is. Yeah. Uh, het is ook drie letters. maxima. Um, wat was je vraag ook hier? <laughs> Ja, je raakt even een open zenuw. Ja,
1: excuse. Ik merk het. Ja, het maxima. Nou, wat ik me dus afvroeg uh, was, uh, u maakt zulke intieme momenten mee. Ja. Is er een bepaald moment dat de zorg is bijgebleven uh, dat hier heeft plaatsgevonden? Uh,
2: duizenden momenten. En uh, niet alleen hier, maar ook, uh, ook in de plekken waar ik hiervoor uh, werk. Nee, dat is, weet je, bij elke patiënt... Als je het hebt over, over. Er zijn heel veel momenten die met de organisatie die geweldig uh, zijn. Maar als je het hebt over patiënten. Ja, dat zijn er zo ongelooflijk veel. En uh, dat zijn hele grappige dingen. Uh, en, en ook hele moeilijke dingen. Hele pijnlijke dingen. Uh, kinderen die overlijden. Waar je heel lang voor gezorgd hebt. Heel lang mee betrokken bent. En dat het toch niet gaat. En dat is vreselijk frustrerend. Maar ook geweldige momenten dat je kinderen net langs de afgrond ziet gaan. En weer helemaal op ziet knappen. En dat is echt kikker. Dat is echt kikker. En dat je... Um, ja en Ook als je weet van... Zeker als je kinderen geneest waarvan je weet... Ja, tien jaar geleden had, het, had die het niet gehaald. Had zij het niet gehaald. En dat dat nu wel kan. En tegelijkertijd ook... Denk je ook altijd terug van... Oh ja, maar dat kind toen en dat kind toen. Ja, die hebben het niet gehaald. Had ik toen maar geweten wat ik nu wist. En dat is de... de, de Drijfveer en de, de frustratie als drijfveer en de onmacht als drijfveer. Um, en ja, er zijn zoveel verhalen. Zo, eigenlijk elk, elk kind heeft meerdere verhalen. Je
0: uh. bent al een hele tijd kinderoncoloog. Wat is nou echt de allereerste patiënt die in, blijft een blijvende indruk op u heeft achtergelaten?
2: De allereerste patiënt die overleed. Mijn eerste patiënt, zeg maar, die overleed. Toen was ik nog artsassistent. En dat heb ik ontzettend uh, aangetrokken. Je gaat altijd denken van had ik iets anders moeten doen of niet. Hè? En, en dan denk je ook van ik moet gewoon betere behandeling gaan ontwikkelen. Want die behandeling is gewoon niet goed genoeg. En, maar zo'n mannetje, wat dan. Hè, dat, dat mannetje was heel jong, ik denk een jaar of drie, vier, dat weet ik niet meer precies hoe oud hij was. Um, en als je dat gewoon ziet overlijden. En je ziet dan de verdriet van de ouders. Dat is, dat is zo ingrijpend. En dan het bijzondere is. Um, dat mannetje, de ouders daarvan, 25 jaar later zagen ze me ergens op tv in een programma... en toen belden ze op of ze nog een keer konden komen praten. Dus die mensen die kwamen bij mij binnen en zeiden, weet u nog wie wij zijn? Ja, natuurlijk weet ik nog wie wij zijn, ik wist nog wat ze deden en, en ik... En ik zei, nou wat kan ik voor u doen? En zei die, ja, die mensen zeiden ook, ja dat weten wij we eigenlijk niet. We willen gewoon even praten. Ik zei, nou dan gaan we gewoon even praten. En natuurlijk komt het gesprek op dat mannetje. En had hij nu nog geleefd, had hij nu een betere therapie. Er was de kans is groot dat hij nu wel had geleefd. Omdat we inmiddels voor zijn vorm van leuk veel betere therapie hadden. En de tweede mannetje, wat ik behandelde, die ouders belden me ook op. Na 25 jaar. Maar die heeft het overleefd. En die jongen heeft hier gewerkt. En meegewerkt aan de bouw van het maxima Centrum. En dat waren maar de eerste twee. En dan komen er nog een paar honderd of duizend, ik weet het geen eens hoeveel, achteraan. En, zou dat, zijn... en dat tekent ook wel dat als je een kind met kanker hebt, dat blijft altijd bij je. Dat is uh, voor ouders, dat gaat nooit over.
1: Breekt u ook wel eens uh, bij ouders?
2: Um, heel soms. Maar ik probeer het te voorkomen. Maar...
1: Waarom probeert u het te voorkomen?
2: Nou... Weet je, je moet ook je professionaliteit al houden. En ouders zien ook dat ik het moeilijk heb. Maar het gaat niet om wat ik vind. En wat ik voel, het gaat om wat die ouders voelen. En die ouders weten juist wel dat ik meeleef uh, um, En je moet, kijk, de gesprekken, kijk, kijk, de diagnosegesprekken, dat leer je. De gesprekken dat een kind gaat overlijden, dat leer je ook. Maar dat wordt nooit normaal. Dat is elke keer weer dat je met kippenvul naar binnen gaat of de ouders binnen ziet komen. Um, en dat is, um, en daar, ja, die, die momenten, ja, daar zijn er zoveel van. Dat, ik, dat je die ook weet, hè, dat dat. En daar, ja, daar zijn ook heel veel verhalen over, over een meisje wat. Je, je, ik vind, als kinderen klein zijn vertel ik altijd eerst tegen de ouders dat het niet meer gaat en dat een kind niet meer kan genezen. En daarna ga je met het kind praten in bijzijn van de ouders en dan, dan krijg je hele bijzondere gesprekken. Omdat dat die kleine kinderen, de meeste zijn niet gek, of, er is geen enkel kind gek. Maar de eerste woorden zijn altijd dat ik zeg de foute celletjes bij, bij een bepaalde leeftijd dan de fouten celletjes zijn terug en ik heb geen pilletjes meer om je helemaal beter te maken. En dan kijk je de woorden die zo'n kind kiest. En die gebruik je dan vervolgens in het gesprek. En, nou ja, ik had, was een keer een meisje en die zei van... Uh, mag ga ik dan dood? Hè? Want kinderen van vijf, zes jaar zeggen dan gewoon ga ik dan dood? Want die hebben een uh, andere perspectief van doodgaan. Ik zei, ja dan ga je wel dood. Maar dan ga je niet, dat is niet over één nachtje. Ja, anders denken die kinderen dat ze morgen... Dus dat duurt nog wel... Honderd nachtjes slapen bijvoorbeeld. Dus dan weten ze dat het nog best een tijd duurt. En dat meisje zei, maar ga ik dan wel naar de hemel? Ja, natuurlijk geen naar de hemel. Waarom denk je dat je niet naar de hemel gaat? Nee, nee, maar in de hemel zijn opa en oma ook. Ik zei, nou, dat, dat is hartstikke mooi. Hè? En Dan kom je weer bij opa en oma. En waarop dat meisje tegen de vader moet zeggen. Dan hoop ik dat jullie ook snel komen. Oh. En... Dat is triest en komisch tegelijk. En, maar het breekt wel het ijs voor ouders. van hoe moeten we hierover praten? Ze? Want hoe vertel je aan je kind dat het kind doodgaat? Dat is niet te doen voor ouders. Dat, dat krijg je niet over je lippen. En dus moet je ouders daarin helpen om dat helder te krijgen. Ja. En, en dat ze daarover kunnen hebben thuis. Maar goed, dat, 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 dat zijn gewoon hele zware gesprekken. En dat, uh, en dat geldt opnieuw, waar ik toen straks zei: gewoon normaal doen.
1: Heeft u het gevoel dat kinderen het vaak zelf al aanvoelen of weten ja, voordat tuurlijk. de ouders?
2: Het ja? is, dat moet je nooit onderschatten. Nooit onderschatten. Kinderen beschermen heel vaak hun ouders. Hè. Kinderen willen hun ouders niet verdrietig uh, zien. En zeker bij pubers is dat heel erg uh, duidelijk. Dus je moet pubers altijd apart ook spreken, want dan zijn ze open. Vaak bij ouders met ouders bij zijn ze niet open. Dus dan, dan heb je dan heb je hele andere gesprekken. Pubers die zeggen van mag ik u even alleen spreken en een, als je dan, kan ik had een keer een meisje die zei: ja, Ik wil even aan één spreken, want als ik dan dood ga straks, hoe ga ik dan dood? En mijn ouders kunnen er yeah. niet zo goed tegen.
0: <laughs> mijn ouders kunnen er niet zo goed tegen, nee. Nou, ik merk dat wij hier alle drie met tranen in onze ogen zitten. Ja. Um, uh, yeah. dus Iets luchtigs, namelijk, want wij zitten hier bij u in de kamer. En
1: ja, jullie vroegen we gewoon, Ja, en, en het is ook zeker belangrijk om te horen. En vooral als co-assistent. Maar wij zitten hier in de kamer en ik kijk naar rechts van mij en ik zie een volle kast staan. Ja. Met allemaal attributen. En volgens mij heeft dat ook wel te maken met alle persoonlijke verhalen van de patiënten. Wilt u daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, dat zijn allemaal attributen. Dat zijn veel. Tekeningen en cadeautjes die je van kinderen krijgt. Ja, dat, dat zijn hele, hele aardige dingen die je van kinderen krijgt. En uh, uh, dat zie je bedanken. En kaartjes schrijven of tekeningen maken. En vaak natuurlijk samen met de ouders. Uh, dus dat is heel ontroerend om, om te krijgen. En er staan ook een paar attributen die te maken hebben met de bouw van het Maxima. En, en ooit de eerste steen, zeg maar, die, er, uh, die erbij ligt. Dat, uh, ja. Dus het is, uh, maar ook hele ja eigenlijk wel dingen, zielig dingen van uh, kinderen die uh, overleden zijn en uh, waar de ouders dan iets terug willen doen en dan geld bij elkaar gaan brengen. Uh, daar staan er ook een paar van, uh, van tussen.
0: Ik vraag me heel erg af, heeft u nou niet wel eens de behoefte om ze gewoon als een uh, orthopedisch chirurgen gebroken arm te, te behandelen?
2: Uh, nee, nee dat dus is... zou ik ontzettend nee? slecht zijn namelijk. Ja, nee, dat zou ik echt niet kunnen. Het, uh, ik vind het hartstikke leuk om te knutselen. Maar ik zou altijd denken bij dat laatste schroefje, ja, zo kan het ook wel. Zonder dat laatste schroefje. Maar
0: de luchtigheid van zo'n vak waarin een gebroken arm het grootste probleem is?
2: Ja, dat heb, dat heb ik nooit gewild. Ik, heb, ik bedoel, orthopedisch is net zo belangrijk als een, als een dat, dat, Daar gaat het niet om. Maar ik, ik wilde echt iets ja, op, op, uh, op, op, hoe noem je dat nou? Waar het om dood en leven gaat. Of om leven en dood, eigenlijk is dat de beste volgorde.
1: Staat u ook zo in het leven?
2: Ja, ik ben heel vrolijk eigenlijk wel. En, Zegt uh, hij met een grote glijns? <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik ben heel vrolijk, maar tegelijkertijd ook heel serieus... ...als het belangrijke dingen betreft. Heel, uh, heel ondernemend en conservatief tegelijk.
1: Gekke combinatie.
2: Ja, maar dat is, als je weet wat belangrijk is... ...of als, wie ben ik, maar ik vind bepaalde dingen in het, in het leven heel belangrijk... En daar ben ik dan heel gewoon serieus in en met mijn gezin en echte belangrijke dingen. Ja, daar moet je niet aankomen.
1: U had het net al over die twee patiënten. Eén patiënt zou, als hij nu hier behandeld zou worden, misschien een betere behandeling uh, kunnen krijgen. Zien jullie nu eigenlijk al effect van wat er hier allemaal gebeurt in het maxima? De bundeling van alle krachten samen. Zien jullie daar al effect van en verbeteren de behandelingen al?
2: Jazeker. Kijk, je kunt niet. We werken in de oncologie met 15 jaar overleving. We bestaan twee jaar. Dus dat kun je helemaal niet zien. Maar er zijn wel heel veel dingen waar we vooruitgang in, uh, in zien. Die makkelijker te meten zijn op korte termijn. Bijvoorbeeld de complicaties rondom de operaties. Significant verminderd. Significant verminderd. Als je iets vaker doet, doe je het beter. Nou, dat, dat zie je daar het, het eerste. We zien dat uh, de introductie van nieuwe behandelingen. Veel en veel sneller gaat dan vroeger. Vroeger hadden we zeven centra, duurde het soms wel anderhalf, twee jaar tussen het eerste en het zevende centrum voordat je een nieuwe behandeling geïntroduceerd had. Nou, dat is nu padsboom in één keer. Er zijn nieuwe immunotherapieën uit de zogenaamde sluis bij de minister gekomen, versneld omdat alle kinderen hier behandeld werden. Waarbij de minister ook zei: deze behandeling is goed. En omdat die op één plek kan waar je alle expertise snel op kunt bouwen, want het gaat altijd maar om een beperkt aantal patiënten gelukkig. Uh, dat telt mee in de beslissing om het uit de sluis te halen en beschikbaar te krijgen voor alle patiënten. Nou, dat zijn maar voorbeelden van de integratie van research en zorg is enorm. Hè. Uh, 97% van de kinderen, het, het materiaal van hun tumor komt in de biobank terecht. Daar wordt onderzoek mee gedaan. Alle kinderen zitten in, in studies. Dat klinkt heel zakelijk, maar het is wel heel belangrijk voor de vooruitgang van de kinderoncologie en dus voor de kinderen.
1: En voor de toekomst, wat kunnen we verwachten? U had het net over 10 à 15 jaar overleving. Wat verwacht u?
2: Eh, wat, kijk, we hebben gewoon een hele heldere missie. We willen 100% genezing en 0% bijwerking. En je moet in feite als outcome moet je meten overleving gedeeld door de bijwerkingen. Nou, 100 gedeeld door 0 is oneindig. Dus dat is oneindig mooi. En ik verwacht dat we heel langzaam van de 75 naar de 100 gaan. En ik verwacht heel langzaam dat de bijwerkingen naar beneden gaan. En... Dat gaat niet over de hele breedte tegelijk. Dat gaat dan is hier, dan is daar, dan is bij die tumor, dan is bij die tumor. En dat zijn steeds sprongetjes. En dat zijn kleine sprongetjes. Het is niet reëel om te denken dat over vijf jaar dit probleem opgelost is. Maar over 25 jaar is dat heel reëel.
1: Ik kijk er naar uit. Ik
2: ook. Ja.
0: U heeft ooit gezegd in een uh, interview, wat wij natuurlijk hebben gezien bij de voorbereiding van dit interview, yeah. toen zat u bij Jinek aan tafel en toen zei u. Mijn grootste droom is om het centrum uh, in de fik te ja, kunnen steken. Sorry, hè? Dus over 25 jaar staat u hier met een aansteker.
2: Uh, ja, als ik dan nog het leven heb wel. Uh, nee, maar dat is, ik zeg dat expres, want dat blijft altijd hangen. Het is niet van die, ik zou bij jou blijven hangen. Kijk, het gaat, het gaat uiteindelijk namelijk niet om dit centrum. Het centrum is maar een middel. Wij zijn allemaal maar een instrument. Het gaat om het doel. En als het doel bereikt is, dan steek je het centrum in de fik. En dat onthoudt iedereen. Als ik een heel mooi verhaal hou, dan onthoudt niemand het. En nu weet iedereen, oh ja, het gaat dus niet om het centrum.
0: Even een ongenuanceerde uitspraak is nodig dus af en toe. Een beetje
2: prikkelen. <silly> uh, nee, ik, ben, uh, uh, de, ik, ik sta er rond bekend, denk ik, dat ik af en toe provoceer. Maar ik provoceer met een doel.
1: Ik ben dan ook wel benieuwd om maar een beetje prikkelend uh, door te gaan. Uh, iedereen is lovend over het maxima. Wat zijn de verbeterpunten?
2: Um, dan kijk, het belangrijkste verbeterpunt is dat het nooit snel genoeg gaat. En dat is, dat is ook uh, een onhebbelijk trekje van mezelf. Dat ik ben nooit zo bezig met het heden, altijd waar moeten we nu naartoe? En dat is, uh, dus ik eis eigenlijk soms wel te veel van mensen. Um, dus dat, uh, dat kan persoonlijk beter. Um, wat kan beter? Ja, weet je, uh, bijvoorbeeld onze IDT-afdeling werkt spijkerhard. En, maar. IDT? Ja, de ICT, zeg maar. Oh, zo, ja. Dat heet tegenwoordig IDT, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon de IT-afdeling. Uh, en die is hartstikke goed, maar het kan altijd beter. He, we willen alle data beschikbaar stellen van onze kinderen... van onze research, et cetera. Nou, dat is heel veel werk. Dat moet gewoon nog verbeterd worden. Maar dat weet ook iedereen. Dat, dat is gewoon zo. Uh, de snelheid waarmee nieuwe behandelingen worden opgezet... moet vooruit. Moet omhoog. Uh, ja, we zitten met alle regelgeving... Uh, die kun je niet negeren, soms wel. Dan moet je er gewoon overheen. Uh, maar dat kan beter. Dat kan veel sneller.
0: Ik heb nog een vraag wat meer gaat over uh, dokter Pieters zelf. Of moet ik zeggen professor Pieters zelf. Nou, wat je wil. Rob, Rob <laughs> Pieters mag ook Oké. Okay. Um, de oncologische zorg in Nederland, zoals we nu horen... heeft een enorme transformatie ondergaan door de komst van het maxima. U was eerst kinderoncoloog En nu werkt u hier als kinderoncoloog en medisch directeur. Oftewel, eigenlijk u en uw baan heeft ook een transformatie ondergaan. Uh -huh. Wat heeft dat gedaan voor uw werkgeluk?
2: Um, weet je, je wordt niet opeens medisch directeur. We waren met een aantal mensen al heel erg bezig met het organiseren van de zorg en de research. Hoe zet je, je zo'n centrum? Dus je groeit daar automatisch in. Um, alleen de schaal waarop ik mijn bestuurswerk doe is anders dan wat ik het hiervoor deed. Um, en het is de combinatie met, uh, met de inhoud die het ook heel interessant maakt. Ik denk ook dat je een betere bestuurder bent als je de inhoud uh, uh, kent. Althans, dat geldt voor een mediedirecteur in ieder geval. Dus wat betekent het voor mij? Ik, bedoel, ik vind het leuk om te organiseren. En, en, en ik ben natuurlijk ook best wel een uh, bepaalde manier... een beetje autoritair in mijn manier van doen hoe dingen moeten. Dus ik vind het leuk om, om aan te sturen hoe iets zou moeten. Maar inmiddels is het zo dat de hele organisatie zo goed is... dat ik eigenlijk niet zoveel hoef te doen...
0: Kunt u eens een voorbeeld geven waar je nu dan autoritair zou kunnen overkomen op anderen?
2: Ja, dat, dat kan zeker. Als, als iets me niet zint omdat het niet goed gaat en steeds maar niet verbetert... dan kan ik heel directief zijn en soms onaangenaam directief. Dan, dan verlies ik mijn geduld wel eens. En dan zeg je, ja, dit moet gewoon zo en zo, punt. En nu gaan we het er niet meer over hebben, dat hebben we vaak genoeg gehad. Nu doen we het gewoon zo, klaar. En dat is... Uh, ja, dat is dus misschien niet het handigste trekje van mijn karakter.
1: Heel eerlijk. Ja, er is nog één ding wat ik me nog wel afvraag. Hoe zijn jullie op de naam gekomen? Prinses Maxima, wat is de reden waarom.
2: Heel erg simpel. Alle kinderziekenhuizen in Nederland zijn genoemd naar een koningin. Koningin Wilhelmina, koningin Sofia, koningin Emma. Dan lopen ze maar langs Juliana. Uh, dus wij wilden natuurlijk ook een koningin en naam hebben. Alleen was onze aanstaande koningin nog geen koningin. Kijk, wij zijn een, een nationaal centrum met een internationale uitstraling. En we hebben een nationale koningin met een internationale uitstraling. Dus het is niet voor niks dat wij het Princess Maxima Centrum uh, uh, zijn gaan eten.
0: Heeft u erop uh, moeten bellen om uh, toestemming te ja, vragen? Ja, een
2: collega van mij heeft, uh, Nou, dat gaat via haar assistent natuurlijk, nee, maar zij was vanaf het begin af aan heel enthousiast en is nog steeds heel enthousiast betrokken. Op de achtergrond natuurlijk, maar nee, het, het, ik ben een groot fan van koning Maxima. En zij, uh, zij draagt ons een zeer warm hart toe en dat is meer dan op papier uh, dus dat is echt, echt een heel belangrijke steun voor ons. En een belangrijk gezicht voor ons.
1: Een heel voor de hand liggende vraag. Maar gaat constant om met kinderen. Heeft u eigenlijk zelf ook kinderen? Jazeker, twee. Ja, twee.
2: 30 en 28. dus daar geen kinderen meer. Maar het zijn wel mijn kinderen.
1: Ja. <laughs> en hebben die ook invloed gehad op hoe u functioneert als arts en als medisch directeur?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Dat, dat, uh, mijn dochter zei toen ze klein was, wel eens aan tafel: tafelpap. Ik word nu een beetje misselijk van de verhalen. En toen dacht ik, oh ja, even een beetje opletten in wat ik, want mijn vrouw zit ook in de medische wereld, die is fysiotherapeut, werkt ook heel veel met kinderen. Dus we hebben het vaak over het werk. Maar uh, mijn eigen kinderen, die laten dan dat soort grenzen wel eens weten, hoe klein ze dan ook uh, waren. Maar ze zijn ook heel erg betrokken bij, je moet ook niet aan hun vader en moeder komen. <lacht> en, en, uh, en aan Maxima komen, want dat, dat wordt wel vereenzelfd met hun vader en moeder. Ja.
1: Gaat een van de twee in uw voet uh, sporen treden?
2: Nee, nee. mijn zoon is, uh, is piloot bij de KLM en mijn, uh, mijn dochter studeert psychologie en criminologie. En dat, uh, dat is misschien maar goed ook. Hè. Ja. ja, nee, Ik denk dat uh, weet je, als we dat hadden gaan doen was prima, maar ik vind het wel leuk dat ze andere dingen gekozen hebben. Ja.
1: En u zegt, ja, dan praten we er veel thuis over. Ik kan me voorstellen dat je het ook af en toe even opzij wil zetten, al dat verdriet van het werk en, th en thuis komt. Wat gaat u dan doen om dat uit uw hoofd te zetten?
2: Nou, het leukste is als we met z'n want we wonen met z'n tweetjes inmiddels. De kinderen zijn natuurlijk het huis uit, dan hebben vrienden en vriendinnen, we wonen samen. En het leukste vinden wij met z'n tweeën op pad zijn. Het allerleukste met z'n zes op pad zijn. Uh, maar het leukste is met z'n tweeën, is, is hij leuk om met z'n tweeën op pad te zijn. En dan maakt het nog niet zoveel uit waar naartoe. Het is, uh, en ik ken mijn vrouw al vanaf mijn uh, zestiende en zij vanaf haar vijftiende. Dus we kennen elkaar heel lang. Dus we, ja, we weten niet beter. En, uh, en, maar dat is ook wel heel leuk. Dat is echt heel leuk. En we zijn nu al bij zestig. Dus we, we delen ons hele leven al samen. En dat is wel heel bijzonder. Ja.
0: Carrière technisch heeft u een enorme prestatie geleverd. Dat is in dit interview ook weer heel duidelijk geworden. Wat is nog een prestatie die u op persoonlijk vlak de aankomende jaren gaat leveren?
2: Um, nou de mooiste vijf jaren van het Maxima, die, die, de, dat zijn de komende vijf jaar. Omdat we, ja, je hebt altijd wat opstartproblemen, uh, maar dat, is, dat geeft helemaal niet, dat, dat los je gewoon met z'n allen op. En nu zitten we echt, en dat merkt de hele organisatie ook, dat merken alle mensen die hier werken. Nu kunnen we doen waarvoor we bestemd waren, dus nu gaat het erom. Zijn we, eh, we zijn heel stoer in wat we allemaal willen, maar gaan we het ook echt doen. En dat, dat moet de komende vijf jaar blijken en dat wordt echt, uh, echt wordt heel leuk. Maar dat gaat zeker lukken.
0: En de komende vijf jaar bent u dus nog zeker hier te vinden. Ik denk wel langer. Heeft u stiekem al dromen voor de, voor de latere toekomst?
2: Nou, ja, zeker. Dat, kijk, wat wij heel veel doen is, is reizen, is zeilen, is, is fietsen, is boeken lezen. En een beetje aanklooien. En dat... Uh, uh, dus ik ga me niet vervelen als ik met pensioen uh, ga. En dat... Uh, uh, nou ja, en je weet ook nooit of je een keertje kleinkinderen krijgt. We zijn natuurlijk wel uh, uh, gericht op, uh, op kinderen. Maar ik wil geen druk op mijn kinderen leggen. Maar dat doe ik toch even via deze podcast. Ja. Uh, nee, maar dat is... Uh, dus daar zullen we ons ook wel uh, mee. En, en we kunnen ook onze kinderen dan weer helpen. Zoals wij ook altijd geholpen zijn door onze ouders weer. Met, met, toen wij kleinkinderen hadden.
1: Dan is de cirkel weer rond.
2: Ja, dan is de cirkel rond, ja.
1: Ja, voordat we doorgaan naar uh, wat als, heb ik nog één vraag. En dat gaat namelijk over ons. De uh, co-assistent. Ik ben heel erg benieuwd als je als co-assistent hier bijvoorbeeld de kooschap gaat lopen. Um, wat voor tip heeft u dan voor de co-assistent? Want je gaat natuurlijk best wel... een Intense wereld in?
2: Nou weet je, het is met name, het is intens... maar je, omdat het intens is, is het ook ongelooflijk interessant. Het is echt een heel interessant vak in oncologie... omdat het van alles bij elkaar brengt. Research en zorg, maar ook alle... We zijn geen orgaanspecialisten. We, we hebben, je behandelt een heel kind met het hele gezin ook nog eens een keer erbij. En je moet eh, bloedfanatiek zijn. Want dan is je werk leuk. En als iets leuk is, ben je er ook fanatiek in. Als je dat niet lijkt, moet je hier niet komen... En als het je wel Het lijkt, me hier absoluut komen. Wij vinden het heel leuk om jonge mensen op te leiden. En kijk, de, de jonge mensen doen natuurlijk... Ja, ik bedoel, het is een cliché. Hè? Maar uiteindelijk bepalen die hoe het maximaal gaat worden. Niet mijn generatie. De jongeren. En, en weet je, je moet gewoon doen waar je hart ligt. Vind je dit leuk? Dan moet je het vooral doen. Vind je het niet leuk? Dan moet je iets anders gaan doen.
0: Dan gaan we nu uh, door naar ons item. Namelijk wat als... En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen. En de allereerste vraag die, uh, die wij voor u hebben is... Wat als u een talent van iemand anders mocht overnemen? Geduld. Van wie, van wie zou u dat willen overnemen? Van een vrouw. <lacht> ik, ik proefde alles.
2: <lacht>
1: <lacht> Oké, okay, nou die was heel makkelijk. U wist het meteen. Ik ben benieuwd of we kunnen verrassen met de volgende vraag. En dat is... Wat als u in het buitenland zou verblijven?
2: Dat is een ingewikkelde. want die, ja, die kansen zijn er geweest. Maar die hebben we heb ik bewust afgeslagen. Mevrouw wilde wel, maar ik wilde niet. En waar was dat? En, en, uh, nou ja, dat was in, 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 bijvoorbeeld in Amerika. Uh, de wereld is natuurlijk niet zo groot. Dus, uh, nee, maar als ik in het buitenland had, had ik hetzelfde gedaan.
1: En in Amerika zijn er wel dit soort uh, centra, toch?
2: Ja, die zijn er wel, ja. Die hebben ook wel uh, gespeeld, zeg maar, die plekken.
0: Ook oh, hoor even een telefoon Ja, gaan. dat is
2: mijn telefoon. Dus die scheidt vanzelf mee
1: Gaan we hem
0: negeren? Ja. Dan wachten we even tot die afloop is.
2: Ja, is al klaar. Ja, die zijn voor je smaam. Ja, kom maar. Oké. Okay.
0: Toen hier het maxima helemaal af was. De laatste steen was gelegd. De, de MRI's stonden erin en de schilderijtjes hingen aan de muur. Heeft u toen een traantje gelaten?
2: Nee, daar heb ik geen traantje over gelaten. Nee, ik heb wel gejuicht. <lacht> ja. Ja. Nee, ik heb geen traantje gelaten. Maar het was wel heel emotioneel, maar op een leuke manier emotioneel. Ja, ja het was echt... Uh, een, voor, en ook voor heel veel mensen die hier zoveel werken. Je wil niet geloven hoeveel energie mensen hierin hebben zitten. En, en, uh, en ik vond het zo leuk voor alle mensen bij elkaar. Inclusief mezelf natuurlijk. Uh, hoe geweldig dat was, dat moment. Ja.
0: U komt voor mij over. U zit er relaxed bij. U bent de grote praatprogramma's gewend. U uh, kunt makkelijk nou, maar het praten. het was niet zo moeilijk als dit, hè? Nee. <laughs> nee maar u komt op mij over als een bescheiden man. Klopt dat?
2: Nou, dan moet je natuurlijk een andere vragen. En ik denk dat die zeggen nee. <laughs> <laughs> nee, ik ben op een bepaalde manier wel bescheiden. Maar... Dat zullen heel veel mensen niet met me eens zijn, omdat ik ook heel duidelijk kan zeggen wat ik vind en ook niet bang ben om dat in het openbaar te doen. En dat verwarren mensen wel eens met een gebrek aan bescheidenheid. Ik denk dat ik wel bescheiden ben, maar tegelijkertijd wel heel duidelijk zeg wat ik vind en, en dat ik ook weet wat ik wil.
0: Dan gaan we het daarmee afsluiten. En um, Tiara, ja, dan hebben wij altijd nog een laatste vraag. Hè? Zeker. Um, wij vragen altijd onze gast om een tip mee te geven voor de jonge
1: luisterende dokters. Heeft u een tip voor hen?
2: Ja, uh, wat ik toen straks zei, weet je, als je ergens bevlogen door bent, doe het gewoon en laat je niet remmen. Door wie dan ook of door wat dan ook. En zeg nooit, dit kan niet, want de omstandigheden zijn niet zo of ik kreeg de mogelijkheden niet. Je bepaalt zelf wat je mogelijkheden zijn en niemand anders.
0: Het lijkt me een fantastische tip. Uh, en daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van dit fantastische interview. Ik hoop dat u het ook gezellig vond om uh, drie geneeskundestudenten in uw kamer te ontvangen. Hartstikke bedankt daarvoor. En luisteraars, jullie ook weer heel erg bedankt voor het luisteren. Ja, en vergeet niet ons te volgen. En als je
1: zelf uh, meer wil weten van een specialist, stuur ons dan een vraag in. Tot de volgende keer.
0: Pa, 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 para, para.